0: Contrastensi este un podcast ce explorează întrebări de actualitate din științele sociale. De această dată, suntem Matei Mlinarcik și Marina Mironica.
1: Suntem studenți la antropologie și sociologie și ne dorim să înțelegem lumea din jurul nostru.
0: Prin discuție, astăzi vom încerca să trecem de suprafața lucrurilor și mai ales a orașului.
1: Mai multe vom discuta cu Norbert Petrovici, care este cercetător al fenomenelor urbane și al orașului. Și prima întrebare pe care vreau să o adresez este în... Perioada în care ai făcut diverse studii și ai scris diverse articole pe tema asta, care a fost, nu știu, cel mai recent sau cel mai fascinant lucru pe care l-ai descoperit despre despre procesele urbane.
2: Tocmai am terminat de scris o carte, va apărea în librărie în în curând. E o carte pe care am scris-o despre orașul socialist. Interesul meu pentru orașul socialist e extrem de contemporan, În sensul în care, spre uimirea sau surprinderea mea, atât în zona de cercetare, cât și în zona de discuții publice, adesea modul în care se atribuie cauze legate de ce anume se întâmplă în orașul de acum e prin recursul la... din cauza orașului socialist. Fie că e vorba despre transport și... Problemele pe care le avem de mobilitate în oraș, în maile orașe din România, fie că e vorba de locuințe sau pur și simplu de aprovizionare urbană. Ceea ce mie, mi se pare cel puțin straniu, având în vedere că au trecut deja aproape 30 de ani. Cum anume ai putea după 30 de ani să spui că ceea ce se întâmplă acum se datorează orașului socialist. Iar dacă merg la conferințe, cum am fost, de exemplu, într-unirea de anul acesta a Asociației Internaționale de Sociologie pe secțiunea de studii urbane, noi am participat cu o prezentare, alături de câțiva din colegii mei, de generație, în care încercam să explicăm ceea ce se întâmplă acum prin acum. Din sale au fost însă voci care ne-au atras atenția că explicația noastră este incompletă, tocmai pentru că nu discutăm despre orașul socialist. E cel puțin un puzzle, o întrebare interesantă. De ce anume facem recurs la orașul socialist, având în vedere că, indiscutabil, nu pot să ignor faptul că în orașele din Europa și centrală, inclusiv în orașul pe care locuiesc, Cluj, o mare parte din structura urbană e fundamental legată de orașul socialist. În sensul că cartierele mari în care locuim uh, au până la 100.000 de oameni care s-au mutat sau care au fost construite în perioada socialistă, dar care, adevărat, și-au schimbat uh, locuitori între timp, uh, probabil cel mai Vizibil e cartierul Mănășturi din orașul Cluj în care avem uh, peste 80.000 de oameni, dar dacă în 1992, de fapt chiar la sfârșitul comunismului, 8% erau oameni cu educație uh, universitară, în acest moment, 32% sunt oameni cu educație universitară și nu pentru că oamenii au mers mai mult la facultate, ci din cauza faptului că s-a schimbat foarte mult uh, compoziția. Cine locuiește în aceste orașe? Uh, cu toate acea, acestea, ne imaginăm ca un cartier socialist. Uh, iar interesul meu a fost direct legat de cum anume aș putea să descentrez discuția de pe orașul socialist și atunci a prima parte a cercetării mele a fost să uh, pun în discuție însăși faptul că există așa ceva numit oraș socialist și încerc să demonstrez, în ciuda faptului că folosim acest termen, el de fapt uh, nu descrie ceva corect, nu, nu există. Ceea ce se numește un oraș socialist, ci mai degrabă o formă pe care a luat-o urbanizarea sau modul de construcție a orașului în perioada între 50 și 90, care are foarte multe similarități cu alte spații din lume, care în principiu sunt tot așa țări în care nivelul de dezvoltare economică era cel puțin comparabil uh, cu o populație similară, din punct de vedere al uh, raportului dintre cei care săteau în oraș și cei care săteau în mediul rural. Uh, iar, din data ce e această perspectivă, observ că uh, ceea ce noi spuneam oraș socialist uh, dispare cu totul, e o anumită formă particulară pe care iau sistemul de construcții în țările periferiale în raport cu uh, zonele uh, dezvoltate sau centrele
0: Um, dacă vorbeai de uh, recursul la analiza asta prin termenul de orașul socialist și nu vreau să ne, ne blocăm prea tare în conceptul ăsta, dar ai putea să ne faci uh, poate o, o vagă paralelă între managementul urban din socialismul real și managementul urban curent capitalist neoliberal?
2: Oh, da. Sunt multe lucruri de uh, discutat aici. Uh, e destul de clar că nu poți face uh, opoziții sau, să zic, paralele între cele două. Ele par și sunt lucruri destul de diferite. Însă, în termenul de comparație nu e direct managementul actual, ci managementul din aceeași perioadă în țările capitaliste, care era un management în continuare, la fel ca și în România și ca și în restul Europei centrale, puternic centralizat și care încerca să găsească forme de locuire colective sau forme de investiție ale statului pentru a rezolva problema locuirii. Și acum, în unele locurilor, de exemplu, cum e Statele Unite, statul a subvenționat direct, prin sume exorbitante de bani, creerea suburbilor. suburbiilor, cea mai vizibilă formă de investiție în acest sens a fost pregătirea terenurilor prin investiția uh, în mobilitate. Ca să poți locui într-o suburbie, ai nevoie de acces rapid la suburbie și să legi uh, această suburbie de locurile de muncă urbane, uh, care generează, în principiu, un avetism uh, care era comparabil cu cel din, uh, din uh, România. De exemplu, în anii uh, 1980, în uh, Cluj, Existau 40.000 de de navetiști zilnic care veneau. Lucru absolut comparabil cu orice oraș de mărime similară în Occident sau în spațiile acestea, dar de asemenea comparabilă cu orașele din America Latină sau cu zone din Asia, cu diferitele orașe din Asia. Surprinzător însă acum este că, în ciuda faptului că ni se pare că există totuși o diferență serioasă față de orașul din anii nu știu, 60 sau 80 uh, Cluj sau Iași sau Împloiești versus ceea ce se întâmplă uh, acum uh, sunt paralele interesante uh, de exemplu în Cluj avem tot 40 de mii de zilnic care uh, pendulează între job și căutarea locului de muncă, dar însă există diferențe destul de importante ca logică de exemplu, un mod prin care s-a încercat minimizarea costurilor legate de forța de muncă uh, acum, în, în ultimii ani, a fost prin plasarea uh, sistemelor productive mari, marile fabrici, nu în orașul ca ci în suburbiile orașului. Atunci avem uh, infrastructura, tot așa pregătită, de către stat, cu investiții absolut fantastice uh, în. Uh, Viabilizarea terenurilor sale, inclusiv în uh, infrastructura de mobilitate, în care la Jucu uh, avem uh, foarte multe multinaționale care capitalizează pe forța de muncă ieftină a României. România s-a plasat pe piața internațională uh, ca și provider, ca și ofertant de forță de muncă ieftină. Uh, iar această forță de muncă ieftină. Având în vedere că uh, uh, prețurile sunt fixate în acest moment de piețe în mare măsură nereglementate sau puțin reglementate pe anumite tipuri de piețe, uh, face ca uh, costul vieții în oraș să fie foarte scump. De aceea e preferabil, adesea pentru angajator, să se mute din, în afara orașului și să-și investească în spațiile uh, rurale, astfel încât noi noștri muncitori nu sunt ca și în perioada socialistă sau ca și în perioada celor 30 de ani glorioși ai capitalismului occidental, cel din între anii 50 și 80 sau 70, uh, e cel legat de uh, populație rurală care locuiește în spațiu Rural, dar muncește în aceste noi fabrici. Și avem această explosie absolut fantastică în Transilvania, în general. Nu știu, fabricile din Maramureș, din Bihor, din Arat, Timișoara, Sibiu, în care avem foarte multe investiții în suburbanul, în care vin oameni care care locuiesc în mediul rural și muncesc acolo pentru un salariu, de obicei salariu minim pe economie. Există 1.700.000 uh, de, de contracte în România pe salariu minim pe economie. În cea mai mare măsură sunt acești oameni. Uh, ceea ce creează surprinzător un nou peisaj rural. Paralel cu dezvoltarea acestor forme de descentralizare a producției din oraș, care nu mai e ținut în orașul cum era în orașul socialist, avem uh, o producție paralelă de țărănime, să nimeni angajată și uh, asta e într-un fel, pă, nu e surprinzător: că pe măsură ce ne modernizăm și devenim mai capitaliști, producem paralel un nou sat.
1: Mi-am amintit de o discuție pe care am tot avut-o în ultima vreme despre uh, mult tipile situații în care, deși există infrastructură sau deși se depune eforturi, cum, de exemplu, se întâmplă în cazul, în cazul României, când deja de mai mulți ani se se încearcă să se construiască aceleași aceleași autostrăzi și în momentul în care fie ele se construiesc, fie nu se construiesc, dar este un proces atât de lung, oricum rezultatele nu sunt sunt cele pe care le, le așteaptă cumva statul și agențiile care declară că infrastructura și dezvoltarea ei sunt atât de decisive. Nu știu, și aici mă gândesc la orașe, inclusiv din România, care probabil ar putea concura la, în ce privește infrastructură, nu știu, Cluj și Constanța sau aceleași Galați care are acces la, la port și este la o, și la o distanță rezonabilă față de București și totuși nu observăm același avânt în dezvoltarea economică.
2: Oh, aici e complex. <laughs> e destul de clar că infrastructura joacă un rol important. Dar în ce feluri, și cred că asta ajută după aceea de văzut în ce fel funcționează și dezvoltarea economică, una din marile probleme ale orașelor mari din România, acum acei șapte poli de creștere, a devenit traficul. Dar traficul e puternic legat de faptul că prețurile în oraș au crescut foarte mult. Prețurile s-au transformat pentru că au crescut și salariile. Dar nu toate salariile, ci vorba de o anumită categorie de salariați. E vorba de salariații de mijloc, care noi, în general, echivalăm cu clasa de mijloc, și salariații de sus, de obicei, care echivalăm cu clasa managerială sau proprietarilor. Proprietarii, în general, sunt foarte puțini. În total, în România, proprietarii de afaceri sunt 4% din populație cei foarte mic
1: Cam peste tot în lume, cred că Cam. e în zona asta.
2: În partea dinamicii de concentrare a proprietății capitaliste, bine cunoscută ca proces. În populația urbană, din cei care sunt activi, și de fapt, ce supune, din cei ocupați, 96% sunt salariați. E adevărat că o mare parte din angajați au o fantezii de a deveni angajatori ceea ce e ok, numai că e o anumită dinamică. Ca să poți investi totuși în mobilitate și atunci pentru primăria au nevoie de noi investiții majore în a permite mobilitatea. Ce a făcut foarte bine Clujul și sunt foarte bucuros că se întâmplă lucrurile acestea și au dat seama că soluțiile nu pot fi individuale, ci trebuie neapărat să fie colective. Asta înseamnă că trebuie descurajat transportul individual, și trebuie încurajat transportul public, pentru că, indiferent ce faci, aceste categorii de noi salariați cognitivi au nevoie neapărat să ajungă la serviciu. Dar ei au banii să-și cumpere mașină. Dacă ei cresc ca și procent din populație, vor crea gemuri de trafic, vor crea îmbuteiaje. Și atunci singura soluție rezonabilă este transportul public. Și ca să faci asta, ai nevoie de drumuri dedicate. Ai, voie, ai nevoie de transport rapid și care să fie de bună calitate și, ca să fie rapid, e nevoie să dedici din spațiu urban special pentru el. Dacă ca să mai legi și suburbiile, nu-i mai poți doar prin, nu știu, autobuz. Ai nevoie de transport urban feroviar, adică metrou sau ai nevoie de uh, troleibuze. De, care să funcționeze în acest fel. Tramvai, pardon. Tramvaie,
1: trenuri suburbane.
2: Uh, iar asta e o investiție absolut fantastică. E, e enorm de mare. Uh, de asemenea, e nevoie de aeropoarte ca să lege uh, transportul rapid de forță de muncă, de diferite tipuri de feluri, care din nou e o investiție extrem de mare. Cea mai mare parte din această, această logică de investiție infrastructurală a fost privatizată poate nu-i termen bune, a fost descentralizată. Modul în care s-a făcut acest lucru e că orașele însele trebuie să depună pentru proiecte, pentru a atrage finanțările, într-un mod antreprenorial. Bineînțeles că acest lucru este foarte complicat și ai nevoie de o întreagă infrastructură administrativă a primărilor și a prefecturilor și consiliilor județene care să fie capabile și să aibă uh, oameni de calitate care poate să intre într-o astfel de competiție, să se atragă. Ceea ce nu toate orașele își permit. Pentru că în sistemul public adesea, adesea acești oameni sunt și prosplătiți și tu intri în competiție cu piața muncii care în relație cu Occidentul, de unde vin multinaționale e mult mai prost plătită forța de muncă, dar în relație cu propria forță de muncă locală, e mult mai bine. Și atunci ai o problemă legată de competențe care nu ajung nici cum să fie făcute. De exemplu, în Cluj, ai patru oameni, de altfel, extrem de competenți, care se ocupă de toată partea de scriere de proiecte și gestionarea proiectelor de infrastructură. Nu se po- deci nu e rezonabil. Una din male recomandări externe e extindeți acest spațiu. Este bineînțeles că noi nu facem acest lucru pentru că avem uh, frica majoră că uh, sistemul public devine principalul angajator și una din maile presiuni neoliberale e exact uh, această formă de uh, stat extrem de mic, iar uh, cel care a făcut termenul problematic, uh, care să prindă metaforic acest lucru, i cu statul slab. Și Emil Boc, care care e primarul orașului Cluj, el a generat această presiune teribilă de reducere masivă a a statului, care deseori, în ciuda faptului că înțeleg, în anumite zone era principalul angajator, iar asta crea o problemă semnificativă pe piețele locale de muncă, în foarte multe zone, aceasta e o problemă majoră, la care se mai adaugă încă un nou factor, care este absolut din punctul meu de vedere, de nebunitor este discursul corupției. Atunci când vorbim despre infrastructură, adesea, tema fundamentală care apare isteric în tot ce înseamnă urmărirea prin discurs public a investițiilor este tema corupției. Tema corupției care face ca, de fapt, să avem o multiplicare fantastică a formelor fantasmate sau dorite, imaginate, de control a investițiilor publice prin intermediul birocratizării, de care după aceea ne plângem, dar care, de fapt, înseamnă necesitatea de a suprainvesti în aceste, în aceste lucruri. Și acum ca să sumarizezi răspunsul, probleme legate de infrastructură care generează sau pot fi rezultatul aspectelor economice, sunt foarte complicat legate de politicile mai mari la nivel național, de descentralizarea responsabilităților, care fac, care, pe de o parte, orașele cu anumite tipuri de compoziție urbană, în care s-au plasat pe piața internațională a forței de muncă, ca și ofertanți de forță de muncă calificată, să aibă nevoie să acceseze uh, planuri mari de infrastructură, însă acest lucru se întâmplă prin, într-o formă extrem de problematică, în care nu au resursele complexe necesare de rulări în astfel de proiect, pentru că statul joacă acest rol, dublu, pe de o parte centralizează o mare parte din decizii, pe de altă parte decentralizează responsabilități financiare și birocratice administrative, care, evident, creează o tensiune absolut fantastică pe fondul unui discurs public extrem de problematic cel al corupției.
1: Am tot vorbit despre stat, despre investitori, despre muncitori și pozițiile pe care le ocupă ei în cadrul unui oraș, dar ce aș vrea eu să întreb este ce rol sau ce poziție ocupă de fapt orășenii ca simpli oameni care locuiesc în oraș și care este sau care mai este dreptul lor la oraș ca simpli oameni, fie că angajați, fie că ne angajați nu știu, locuitori mai vechi sau mai noi. Și aici fac referire, evident, la, nu știu, posibilele sau uh, care ar fi perspectivele tale personale în ce privește uh, implicarea și lupta orașenilor cu, nu cu, dar pentru dreptul la orașul lor.
2: E adevărat, în acest moment, una din marile întrebări pe care le avem, morale, și care are o, o dimensiune, Profund, etică, e cine are dreptul să, cine poate să locuiască în anumite cartiere și implicit în oraș. De exemplu, dacă tu îți găsești un job, dacă îți găsești un loc de muncă în Cluj sau în Timișoara, îți permiți să stai în orașul Timișoara sau Cluj. Și atunci asta e o întrebare zice, păi nu ai un salariu suficient de bun, nu ar trebui să stai în aceste orașe. Dar cine are, cine poate? Și atunci asta automat pune cealaltă întrebare, păi asta înseamnă că nu toată lumea poate. Dar cine sunt cei care au voie sau, nu e că îți dă cineva voie, ci că îți poți. Îndată ce pui întrebarea în acești fel, zici, păi, cine ți permite că e un salariu totuși, M- așa e normal, așa e viață, dacă n-ai salariu, n-ai, înțeleg, dar dacă vrei să, nu știu, așa, Că om care primește un salariu de mijloc, îți trebuie cineva să-ți instalația electrică, să faci o zugrăvire, ai doar două șanse, ori devii tu capabil și ai do-it-yourself, faci tu lucrul ăsta, da? A aparte unei mișcări din astea hipster în care încerc să înveți lucruri, să le faci tu în și mai departe, sau angajezi pe cineva. Și atunci nu cred că există cineva care și-a renovat un apartament să n-aibă mii de povești despre muncitori neserioși. Înțeleg lucrul ăsta și, din nou, rezonabil. Sunt multe astfel de povești. Dar întrebarea e, de ce nu-ți găsești muncitorii ăia? Păi pentru că nu mai sunt în oraș. Și atunci e o problemă legată de faptul că toți it au nevoie și de prize acasă. Prizele alea, cum le fac ei dacă n-au chef să învețe? De altfel nu e foarte complicat să schimb o priză, dar dacă trebuie să schimbi instalația electrică, trebuie să apelezi la o altă firmă specializată în renovări în casă. Dar, bineînțeles, asta vine cu costuri din nou foarte mari, pentru că e o întreagă firmă care trebuie să lucreze într-un regim. Deci, cel care își va putea renova casa e nu doar cel care își va permite să-și o cumpere, ci și cel care își va permite să o și renoveze. Și atunci asta e o întrebare mult mai largă. Cine are drept în oraș? Sau, dacă totuși ești muncitor, reușești totuși să locuiești în oraș și ai un copil, copilul ăla la ce școală îți o poți duce? Înțeleg că școala de cartier, dar școala de cartier vor fi toți ceilalți copii a oamenilor care își au permis să-și cumpăre acel apartament în acel cartier. Iar asta înseamnă că ei vor avea tot felul de idei și fantezii despre cât trebuie să-i dai învățătoarei de ziua de naștere sau dacă e o școală decentă și astfel de lucruri sunt interzise, vor fi în continuare alte lucruri care presupun decizii colective. Ce fel de masă la prânz, la after school le dai? Bineînțeles, sau la grădiniță, care evident ridică costurile fantastic în interiorul orașului și vine cu o penalizare majoră care creează ca orașele să fie extrem de asimetrice sau neclară din punct de vedere cine poate locui. Și atunci ai întrebarea morală, dar trebuie neapărat să ai bani ca să stai în oraș, pentru că există totul de beneficii aici, de exemplu, sănătatea, ai un sistem medical bun sau școlile sunt interesante, sau viața culturală, dacă vrei să vezi teatru independent, nu poți oriunde, nu sunt multe locuri și astea ar fi mișto să poți să le beneficiezi. Și atunci, întrebarea automată se transformă în ceva important. Cine sunt cei care locuiesc în oraș? Pentru că nu mai poți să-ți permiți, punând întrebarea în acești termeni, profum, moral, dar nu mai poți să-ți permiți că există simpli cetățeni. Nu există conceptul de simpli cetățeni. Cetățenii sunt poziționați în sistemele productive și de consum, în general. Cele productive sunt legate de faptul de cât lucrezi ca timp, unde lucrezi, cât câștigi, dacă lucrul acesta presupune o muncă cognitivă dacă cum presupune sau intensiv cognitivă sau una manuală. De exemplu, una se lucrez la Fujicura, în cartierul Mărăști, dar uh, uh, ca muncitor manual și complet altceva, se lucrez uh, la D-Office, care nu este un birou, ci este biroul, <laughs> cum se numește clădirea aceasta, în care sunt uh, concentrate pe enorm de multe din multinaționalele care au folosesc munca cognitivă. Toate lucrurile astea, evident, te poziționează în ierarhia orașului, care vine cu și o ierarhie a consumului. În imediat lângă The Office, aceste cafea la 5 lei, ieftină pentru standardul acestui oraș, foarte bună. Ceea ce, ca muncitor lângă fujicura vei lua de la automat. Iar asta, din nou, te pune într-o ierarhie a consumului sau a unei ecologie a consumului. Bineînțeles că nu mai poți să te joci în acest moment doar cu ideea de cetățean. Pentru că dacă o lași la această idee, nu o să zici tu ca cetățean, ca activist, interzice mă pe mine din oraș ca să mai poată fi mai mulți muncitori sau să ofere mai multe oportunități uh, altor categorii socioprofesionale sau cu alte stiluri de viață și consum. Bineînțeles că nu poți să te interzici pe tine ca și categorie. Și atunci activismul va fi puternic informat de poziția mai largă în ordinea productivă și de consum. Și uh, ne ridică foarte multe tipuri de întrebări legate de pe cine, cu cine să fim aliați sau cum să facem posibil astfel încât să avem un oraș mai just, mai drept, în care dacă ceva se întâmplă sau nu mai un anumit tip de mobilitate, nu, să nu fii exclus automat. Cred că cealaltă întrebare implicită de aici e, uh, ok, acum îți permiți să stai în oraș, dar există la un moment dat în viață un moment în care tu, ca om care ai primit un salariu ok, nu-ți mai permiți, pentru că așa e cu viața, oamenii mai îmbătrânesc și mai au boli și mai au copii și viața de se complică. Ce se întâmplă dacă nu mai reziști să ai acel ritm nebunesc de viață și îți cade salariul? În acel moment, pentru că ești în vârstă, ar trebui să dispar din oraș. După, nu știu, 60 de ani, Cluj nu mai pentru tine. Nu-ți permiți, la revedere. Care poate să fie destul de util când ne gândim la orașe care s-au transformat enorm, precum e Or- Oradea. Oradea și-a schimbat tot centru prin investițiile în infrastructura orașului de coordonate de către primărie și primarul de acolo. Dar acești bani care au venit adesea din fonduri europene um, au făcut spațiul acelea ca un spațiu foarte mișto de consum, dar care are o mică problemă. Toți bătrânii din centru care nu vor să-și refacă fațadele. Atunci ce faci? A venit timpul să-i spui bătrânilor, vindeți-vă locul de aici, nu vă permite să refaceți fațada, la revedere? E aceeași întrebare pentru noi, dar în 30 de ani... Sunteți un pic cam bătrâni, nu mai aveți salariu, de alte date să vă renovați apartamentele, nu știu, poate din blocurile socialiste sau blocurile noi, e momentul să plecați din oraș. Care, dacă o pui deja și la nivel personal, evident, nu este tocmai convenabil.
1: Până la urmă, orașul este nu doar locuința pe care și-o cumpără fiecare, locul de muncă sau... pe care circulă de la muncă acasă și invers este și spațiul public în care oamenii și orășenii se rețin cu diverse ocazii fie că nu știu, își petrec timpul liber sau mai fac orice altceva cum cum rămâne cu gestionarea spațiului public în, în orașele în care știm cu toții că nu știu, se încearcă o optimizare și o creșterea profitului pe metru pătrat.
2: Da, acum, cred că contează foarte mult și ce ne imaginăm că e un spațiu public. De exemplu, când zici spațiu public, adesea pentru oameni se apare în minte un parc. Sau e...
1: doar, sau orice altceva. Da.
2: Dar adesea, cel puțin la nivel urban. Dar, și lucrul acesta face ca, de exemplu, atunci când piețele centrale ajung să fie, nu știu, pietruite. Să avem aceste răspunsuri din partea populației. O, ce urâtă arată, piațele minerale nu neapărat sunt punctele de, nu știu, plăcere urbană, faptului că dacă mergi în, nu știu, orașul european vestică și ești întrebat ce ți-a plăcut piața centrală din nu știu care oraș, ce minunat, era o piață minerală, adică pietruită. E adevărat că asta e legat și de ce anume ne imaginăm că înseamnă plimbare sau cum anume e folosită. Cu greu zici, mă voi duce în piața centrală din Cluj și acolo mă voi plimba. Te vei plimba în parcul central. Piețele centrale sunt folosite pentru diferite evenimente publice. Evident, există presiuni foarte mari și legate de păstrarea parcurilor, pentru că parcurile, de îndată ce nu sunt aceste piețe minerale, bordate sau care au integrate direct în uh, zona urbană, au fost sunt fantastice. Nu există cred că oraș semnificativ din România să nu aibă povești dramatice legate de cum anume au dispărut spații verzi. Um, probabil în Cluj de notorietate este parcul feroviarilor uh, care în sfârșit a ajuns în, în, în proprietatea primăriei și atunci se vor deschide sau se dea, s-a deschis la concurs și uh, o mare parte din uh, colegii noștri au uh, făcut aceste activități foarte șmechere, interesante, de activism în care se încearcă să, să se prindă, cum anume să putem reameranja un astfel de parc, care e al doilea camărime din Cluj. Dar există din nou provocarea de a imagina și alte piețe sau spații publice care nu sunt ca atare verzi. Și pomeneam de pietonalizarea din interiorul cartierelor, care se permite o viață publică Uh, pentru evenimente publice de diferite feluri în interiorul cartierelor și să uh, decentralizăm atât ca imaginație cât și ca și evenimente propriu-zise uh, tot ceea ce este atât susținut public și în orașele precum Cluj, cu siguranță aici sunt foarte mulți bani, dar cât și privat uh, astfel încât să ducem uh, și în interiorul cartierelor viața publică uh, dar provocarea a treia, probabil, cea mai importantă aici o reprezintă spațiile publice din zonele suburbane, care în mare măsură sunt spații haotice din punct de vedere al urbanizării, unde presiunile imobiliare pentru maximizarea spațiilor comercializabile privat și private este absolut fantastică. Uh, și uh, spațiile suburbane din mare majoritatea uh, suburbilor uh, din cei șapte porle creștere sunt un dezastru. Tocmai pentru că nu au astfel de spații care uh, presupune că primăria are uh, primările de obicei sate au spații uh, ale lor deja în patrimoniu. Iar asta ar însemna că e o administrație puternică în care știu patrimoniu, iar asta este excepție în România. Și cealaltă chestiune este că fac investiții publice. orașe precum Clujul cu siguranță nu face. Pentru că foarte puțin primari își permit riscul de a face achiziții atât de necesară pentru crearea spațiului public din din frica DNA-ului. Pentru că e un proces în care oricând poți fi acuzat de corupție. Iar asta face să fie extrem de reticent oricine, plus procesul în sine presupune două birouri distincte pentru a fi învințat în orice administrație publică. Una dintre ele este un birou de achiziții Uh, și celălalt uh, e un birou de, uh, de expropieri, uh, care, din punct de vedere legal, sunt, uh, sunt o nebunie în care nu-și aproape nimeni.
0: Din cauza că discuția noastră o trebui să se apropie de sfârșit, uh, te-am rugat să ne dai un mesaj de final, dacă poți.
2: Uh. Orașele se transformă foarte mult în relație cu economia și tipurile de consum uh, pe care le-au diferitele categorii din oraș. Cred că e o provocare interesantă să și studiem și să înțelegem cum funcționează, uh, pentru că să ne pune într-o situație mult mai confortabilă, ulterior, în diferitele uh, spații de decizie publică, să putem lua sau formula politici urbane uh, interesante sau deștepte și, în același timp, în cazul în care observăm că există categorii sociale sau procese sau uh, tipuri de activități care ajung să fie scoase din oraș, să putem să facem uh, presiuni prin diferite forme de activism în cazul în care nu există aceste uh, arene urbane ale nu știu, democrației uh, reprezentative în care să putem să le formulăm.
0: Vă mulțumim că ne-ați ascultat. Am vorbit cu Norbert Petrovic uh, despre felul în care se transformă orașele, uh, despre distanța dintre orașul din timpul socialismului real și în uh, orașul curent,
1: despre infrastructura care determină mai mult sau mai puțin dezvoltarea orașelor, despre locuitorii care concurează, din păcate, sau trebuie să concureze între ei pentru o locuință într-un oraș.
0: Ați ascultat contrasens. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Invitatul din acest episod a fost Norbert Petrovic, pe care îl puteți găsi la Facultatea de Sor- Sociologie și Asistență Socială din Universitatea Babes-Bolyai Cluj. Acest podcast este susținut de Facultatea de Sociologie și Asistență Socială. Episodul de astăzi a fost produs de Matei și Marina.
1: Compoziție muzicală și masterizare Kind Studios. Pentru studioul de înregistrare mulțumim Radio Cluj. Mai multe despre Contrasens aflați pe pagina noastră de Facebook. Ne puteți asculta și pe SoundCloud. Așteptăm părerile voastre sau eventualele întrebări la adresa noastră de e-mail. I couldn't.